0: Sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, hoje nós vamos falar um pouquinho do GP do Brasil de 2016. Mas não, não se engane, você não está no ano errado. É que hoje a Fórmula 1, no dia que a gente está gravando, né? A Fórmula 1 disponibilizou a Corrida do Brasil como uma das corridas clássicas. E muita gente acabou assistindo essa prova. E como foi uma corrida marcante para a gente que estava lá no setor A, a gente decidiu falar um pouquinho dessa prova, não entrando nos mínimos detalhes, mas para poder trazer esse clima gostoso que essa prova proporcionou para a gente. E aqui comigo eu estou com o Ruben, Seja bem-vindo!
1: Obrigado, Débora. Obrigado, pessoal do Boletim do Paddock. Muito obrigado por mais esse espaço disponibilizado aqui. Aceito novamente esse convite de grado. E vamos falar do GP do Brasil de 2016, que até o presente momento ainda estou torcendo meias para tirar toda aquela água do meu corpo. Foi uma O sapato corrida...
0: não secou? Não, o
1: sapato até hoje está lastimável. Dá para fazer uma. Virou praticamente meu... uma hidroponia o meu sapato. Está não... uma qualidade dantesca a criatura. Mas foi uma corrida bacana, foi, salvo me engano, a minha primeira invasão à pista de Interlagos. Foi muito gostoso. Foi um GP bacana, eu, como falo, tem, vai, três cenas do automobilismo que estão marcadas a ferro quente na minha, na minha cabeça. Duas delas foram nessa corrida e hoje vamos falar sobre isso. E lembrando também, né, Débora, que esse episódio vai ser um dos primeiros episódios do boletim Paddock, do BB Cash, que a gente vai dividir em dois tomos, né, dois capítulos. Primeiro a gente vai falar da corrida do GP do Brasil e no segundo a gente vai fazer alguns comentários sobre o coronavírus.
0: Exatamente, mas antes da gente começar com esse programa, vamos agradecer aos nossos apoiadores, que são extremamente importantes para o desenvolvimento e crescimento do Boletim do Paddock como um todo. Um obrigado vai para Ricardo Buniman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celoni, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Mikael Souza, Ezequiel Bali, Silnei Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro e Mariângela.
1: Muito obrigado a todos os apoiadores, como sempre agradecendo aí o apoio de vocês, Lembrando que em 2016 a gente ainda não tinha o Cat mas muitos desses apoiadores já eram leitores do boletim do Paddock. E no post dessa edição eu vou disponibilizar o texto que a Débora fez referente à corrida. Foi um texto bacana, onde ela falou de toda a experiência que tivemos no
2: autódromo.
0: Bom, eu acho que o que vale lembrar desse final de semana é que a gente começou numa sexta-feira quente. Teve muita gente que foi com calça comprida e ficou suando em bicas. Teve gente que queimou as canelas também lá em Interlagos. E aí no domingo a gente tava tudo parecendo uns pinto no lixo, né? Tudo molhado, ficou o dia inteiro chovendo. E aquela tensão que Interlagos já proporciona, né? Tipo, será que ia ter corrida? Como é que ia ser a corrida? e era uma quantidade de chuva que, meu Deus do céu não, nunca tinha visto nada daquilo
1: antes o é interessante né Débora, é que a chuva tomou uma proporção no domingo muito forte como você disse, na sexta e no sábado a gente teve sol no sábado teve um pouquinho assim disso queria chover ou não, mas no domingo a chuva foi forte. E é aquela coisa que a gente já começa a brincar, né? No momento que não tá tendo chuva, a gente começa a gritar vai chover, vai chover. Aí começa a ver o pessoal vestindo a capa. E é aquela capa de você paga só 10 reais na porta do autódromo. Fininha. Que é fininha, que ela é juntada com ferro quente. Parece que alguém ficou construindo ela com saco de lixo transparente. Fechando com uma faca quente ali, as juntinhas dela. Então, é assim, vira uma brincadeira até na hora de vestir a capa. E... Assim, você olhava assim, parecia um braseiro com várias costelas no celofane, porque... Não pode tirar, não né? Não pode tirar, e uma vez que você colocou a capa, faz sol, volta, começa a chover, você fica com aquela capa o tempo todo.
0: O Rubens está falando disso e tem uma pessoa que é especialista lá no setor A em chuva. Ele é a nossa Maju, lá do setor A, que é o Valese. E ele mandou um áudio pra gente falando um pouquinho da experiência dessa corrida.
2: Fala galera, aqui é o Varese e o pessoal me pediu para falar um pouquinho sobre essa corrida maravilhosa que foi em em 2016, mais maravilhosa para quem estava lá com certeza. A corrida em si foi uma corrida totalmente maluca, uma corrida acho, de chuva intensa, um spray muito alto, você mal viu os carros, várias bandeiras vermelhas, paralisações, uma corrida assim cheia de eventos. E você Sempre pensa na galera da arquibancada, quando você tem essas paralisações por muito tempo, a própria chuva acaba dando uma esfriada em todo mundo, mas nesse ano de 2016 foi diferente, todo mundo estava sentindo a tensão no ar, o clima diferente das coisas e foi muito legal estar junto com todo mundo, ver o Max dando aquela salvada impressionante para gente na nossa frente, a gente que estava ali no Setor A, e depois a recuperação dele no final da corrida, foi o que fez o nome no Max Verstappen, foi essa corrida de 2016, com certeza. A despedida do Massa, aqui valeu, vamos dizer assim, muito emocionante, uma coisa maravilhosa de estar, tá, e estar tá junto com todos os meus amigos, com o pessoal lá, foi uma sensação indescritível, uma das melhores vezes que eu já tive em Interlagos. Um grande abraço para todo mundo.
0: Obrigado, Valese, por ter encaminhado esse áudio para a gente E realmente foi uma grande emoção estar ali no setor A em 2016, porque a gente teve a possibilidade de ver muita coisa de perto. Além da gente estar ali, todo mundo junto, era um grid maior aquele ano. Foram 11 equipes, então tinha mais carros no grid. Eram 22 até o Grandin Abandonar no começo da prova. E... Teve todo aquele contato de estar mais próximo dos carros. Aí você vê todo mundo arrumando para poder começar a corrida. E já tava chovendo. Então a gente já sabia que eles iam ter que largar com o safety car. E foi criando toda essa tensão. E em momentos de chuva a gente sabe que Interlagos é ótimo para poder dar show em corrida, né? É,
1: e foi uma corrida bacana. Porque como o Valézio falou, a gente passou entre amigos. E teve a despedida do Massa. E só voltando um pouquinho do tempo, nessa mesma data, uma semana antes a Globo fez um especial, né? é Onde que ela chamou eu, o Sérgio Cerveli do Boteco F1, pra gente correr de kart com o Luciano Burt. E foi bacana que foi a, a vez que eu fui apresentado ao kart, e foi bacana que todo mundo ficou zoando eu, porque, assim, eu só perdi no kart pro Burt. então tecnicamente o Burti só ganhou de mim uma vez na vida, chupa Burti. Mas eu só queria contar isso para falar que eu só perdi dele uma vez. Mas voltando a corrida, o que foi bacana também, como o Valézio falou, a Débora comentou, a despedida do Massa, a gente tinha né, o carro customizado, com Obrigado Massa, o carro tinha escrito Massa também no, no capô ali dele, bonitinho. E a gente tava com umas camisas que a gente fez em... Em despedida do Massa. Então o, t- o
0: número de corrida. O número de, corrida, é. o número
1: de pontos. <risos> e aí era engraçado que a gente falava. Pô, se o cara fazer pode, a nossa camisa vai ficar desatualizada. Tomara que ele não pontue. Porque senão a camisa vai ficar desatualizada. Aí, de repente, no final tem toda aquela patifaria ridícula do Rosberg. De aposentar, o Massa voltar. E a camisa ficou realmente Perdida. desatualizada. E aí, por isso que a gente fala que a Real... Real Despedida do massa foi naquela e falando isso que a De... entrando nisso que a Débora comentou do grid, eu percebi hoje como é gostoso um grid mesmo com mais dois carros, como aquelas minors fez diferença, né? Porque ali a gente tinha o Ocon que pilotou muito bem, ele conseguiu ali se havia tinha hora que se colocar entre os carros, trocar, brigar por posição, então Foi interessante você ter mesmo mesmo duas pequenininhas, né? Duas nanicas. E era uma coisa que até eu comentava com o Fernando Campos. Era que nos treinos livres a gente via seis menores na pista. Porque elas não saíam da pista. Era toda hora calar na pista. Então foi muito bacana esse grid cheio nessa corrida.
0: Ainda falando desse grid. A gente teve pilotos como o Gutierrez, o Verline e o Palmer no grid. O que deu uma outra dinâmica para a prova, porque depois de você assistir, você vê o que, que eles fizeram. Palmer ele era o menino que a gente via bater muito, que tinha vários Bateu. problemas. Bateu. ali também, uhum. nessa corrida. E hoje ele tá como comentarista né, da Sky Sports. Então, você vê o quanto que essas coisas mudam. E parece que não faz tanto tempo 2016, mas você olha para o grid, já mudou muita coisa. A gente tinha dois brasileiros na pista, que era o Felipe Massa, e o Felipe Nasser, que acabou também saindo, né? Foi a última temporada dele, ali com a Sauber. Tinha o Alonso e o Button, o que o Valese não gosta de que seja dito o nome, mas ele tava ali também. E o carro da McLaren aquele ano era preto. Eu acho que um era um carro É um carro fúnebre.
1: Carros... É um carro fúnebre, né? É,
0: mas era um carro preto. Já tava levando
1: o defunto pro, <risos> <risos> pro Intel.
0: A gente também tinha né, o Bottas e no caso Massa que era o brasileiro na Williams e o Rosberg estava disputando o título.
1: É e, e o interessante dessa questão do Rosberg é que até eu twittei. eu naquele dia estava quase jogando um para ele pípido no carro do Rosberg porque eu não queria que ele ganhasse o título. É o final de campeonato do Rosberg para mim foi um campeonato ridículo porque ele não disputou vitórias. Ele pegou com o regulamento debaixo do subaco depilado dele. E seguiu com ele até o final do campeonato. Então isso pra mim foi muito frustrante. Eu não vi um campeão moldado na persona do Rosberg naquele final de campeonato.
0: E a vontade também que a gente tinha. Era depois que ele tivesse ganhado o título. Porque tava se encaminhando pra isso. Era ele ter defendido o título, né? Ter ficado Sim. mais um ano e aí ele...
1: E desses Pô, nomes não. que você falou, que é interessante a gente analisar também é o Ocon que já estava, né? a gente já comentei agora há pouco sobre ele, o Verline que para mim é um excelente piloto hoje tá bem lá na Fórmula E, para quem quiser quando eu retornar o campeonato aí eu, a Cíntia e o Sérgio Milano estamos comentando aí sobre a Fórmula E no BB Cash, mas eu acho que o Felipe Nasser foi muito bacana a corrida dele foi uma corrida de gente grande ele segurou Daniel e Char por inúmeras voltas assistir novamente a corrida hoje me deu uma visão muito grande como a corrida desse cara foi maiúscula no GP do Brasil como ele conseguiu mostrar que ele é um puta de um piloto talento de Olha não né, então, é que quando ele confirmou agora na Fórmula Indy eu adorei eu adorei assim tipo para mim o nascer é, pessoal coloca assim como foi uma pena ele não ter ficado na Fórmula 1, não sei se foi tão ruim, porque ele conseguiu se fazer novamente no automobilismo norte-americano, que salvo engano, já em 2017 ele já estava disputando corridas e vitórias na IMSA, eu lembro que já em 2018 ele já liderou o campeonato, ganhou, foi campeão, então assim, o Felipe Nassi, ele conseguiu construir uma carreira fora do, da Fórmula 1, muito consistente, de gente grande e de um piloto respeitado. Então, acho que foi muito legal a gente assistir essa corrida, porque viu que realmente assim, ele não deixou a Fórmula 1 por falta de talento. Foi porque simplesmente a, a Sauber optou por dinheiro e não por talento. No caso, eles optaram também por um talento que era o Ericsson. É, o Ericsson
0: ele trazia dinheiro a equipe era o que eles estavam precisando no momento, então para eles era uma Justo. permanecer com o Eriksson lá, tentar ficar com o brasileiro. Acho que né, depois daquele ano também o patrocínio né, do Banco do Brasil não. É
1: para quem se lembra foi a época que teve o impeachment da Dilma, o Temer assumiu e começou os cortes de gastos. O Banco do Brasil saiu do patrocínio da Sauber, deixou de patrocinar o Felipe Nas, deixou outros pilotos, vários esportes e em consequência o Felipe Nass aí perdeu o patrocínio dele.
0: Olha, teve uma coisa que a gente tava assistindo, né, nessa transmissão. Na verdade, é muito diferente de você ver a corrida no autódromo e ver a corrida na sua casa. Porque você perde, realmente, algumas coisas que você não consegue ver. Outras você ganha, que foi aquela salvada do Verstappen, que a gente conseguiu ver ao vivo. A batida do Raikkonen também dava pra poder ver. Teve...
1: A batida do a Palmer, do que a gente não se lembrava, o Casola lembrou, mas... A do Massa também foi bem na nossa frente.
0: Foi tudo ali muito perto, mas outras coisas que aconteciam pelo autódromo não tinha como você ver. E nem tudo era mostrado. E nessa transmissão a gente já teve ali o comecinho do Drive to Survive. Se ele fosse a primeira temporada da Fórmula 1 dessa série, teria sido fantástica. E o Rubens vai até retratar um pouquinho pra gente do que a gente viu e, e acabou conversando a respeito. É,
1: teve algumas cenas ali durante a transmissão que foi bem bacana. Uma delas, até que o pessoal falou, pô, o que, que o Leclerc tá fazendo na porta da, da Mercedes, da né? Não, da Mercedes. Aí o outro também o que que tá fazendo na Haas? Lembrando que o Leclerc, no GP do Brasil de 2016, ele fez um dos treinos livres aqui pela Haas. Na época, a Haas, ela já ainda tava começando a Fórmula 1, então ela utilizava os pilotos de teste da Ferrari como uma forma também de adquirir os produtos, né? Ivone Ferrari, para <risos> ser mais barateada, ela disponibilizava um assento e alguns GPs para os pilotos testar E o Leclerc veio testar no Brasil. Foi a primeira vez que ele veio no Brasil. Tem um vídeo dele no Acelerados, em que ele dá carona para os meninos Acelerados, que ele comenta isso, que foi a primeira oportunidade que ele teve de correr no Brasil. E quando teve, e a Haas era um dos últimos carros do grid, do, dos boxes. Então, quando os carros parou nos boxes, o... o o Hamilton não ia voltar todos os boxes para ir pra Mercedes. Então ele chega para as assessora de imprensa da raça e fala posso ficar aí dentro? A moça fala pode, tipo, não vai fazer diferença nenhuma. Aí ele passa por quem? Pelo Leclerc. E é assim, você percebe que o Leclerc tá olhando, tipo, pro infinito, sabe? Pro, acho que ele devia estar tá olhando pro reflexo do copo de cerveja do Valéz lá no Setor A, desejando aquele copo.
0: Falar o, desse povo bebe.
1: É, e o, o Hamilton passa por ele, tipo, e não tem um troca de olhar, não tem nada. E de repente você começa a pensar, fala, mano, esses caras estão traçando uma batalha agora. Que coisa louca! Tipo, ele não tá passando por um cara que virou um mero é, pilotinho, que cara que só passou pela Fórmula 1. E tá passando pelo cara que traçou, vai traçar batalhas com ele, e se voltando tudo normal em 2020, 2021, vai ser os caras que vão brigar por título com o Hamilton. Então é uma coisa surreal. E depois tem uma cena também que é o Gutierrez abandonando. E de repente você vê ele. Ele
0: faz algo que a gente viu tem pouco tempo, né? O Grojean jogando a luva. Jogando
1: as luvas. Eu acho que deve ser um descarrego de raiva muito bom. Acho que pra quem vive frustrado ou tem nervosismo, alguma coisa, arremesse luvas. Deve ser uma coisa muito boa. Você não vai dirigir melhor, veja o grojean mas <risos> você pode se destressar. E o, o, o Thierry está nervoso, o Gunther vai falar com ele, e eu acho que os dois têm uma discussão e é muito de survive porque a câmera pegou isso e tipo é uma coisa natural que você tá no meio da transmissão e de você vê aqueles dois sabe, dando que aquela Gunther discussão. O Gunther parece
0: que tá dando um Pare! Né? É, não vai ficar fazendo essa algazarra aqui no meu box. E a gente se lembrar dessa última temporada tem o conflito do Magnussen e do Grosjean. Lá, que eles acabam ficando bravos. E uma das portas lá da Rosa é quebrada. E o Gunther fala. Vocês não vão ficar fazendo isso daqui no, no meu box. É meu. E aí tem essa cena do Gutierrez. Né? Tipo, é, e, foi, e, é legal,
1: né? e é muito legal. E é muito legal. E tem outras cenas, acho que é muito bacana. A dos
0: mecânicos terem saído também, para poder aplaudir o Massa, aqui é, não teria falar, sido Débora, ótimo. Vamos falar né?
1: da, da despedida do Massa, né, Débora? Que, como eu falei, a gente fez a camiseta. A, um, um dos movimentos que teve do, da despedida do Massa foi o Marcelo Corrêa, ele subiu no caminhão dos com os pilotos, fazer toda a volta em Interlagos, entrevistar. Então, na hora que o Corred passou pela frente da gente, mais uma vez o Valese falou, oh, na hora que ele passa, a gente começa a gritar, Correge. E a gente começou a gritar, Correge, depois eu gravei o Podcast F1 Brasil com ele, com o e com o Fernando Campos, em que a gente, nós conversamos com ele, ele falou que ele ouviu, né? E depois no final da corrida a gente mais uma vez depois da invasão vimos o Correge, a gente tava fazendo uma chamada pro Fantástico a gente gritou o nome dele, o jornalista estava muito próximo a ele que sabia que ele era o Correge falou, pô, mas tem gente que aqui que conhece você, ele falou ah, não, eu tenho muitos amigos, né e depois ele confidenciou tudo, sabia que era a gente, então foi muito bacana Que é uma coisa legal do Setorá, que o Guilherme Pereira e o Correge sempre vão lá, a Mariana Becker. Então sempre tem como a gente tirar uma foto conversar com eles, trocar um torresmo uma paçoca.
0: Tem uma outra cena que também a gente viu pela televisão hoje, que é o Luca Bassani, que é um fotógrafo muito famoso. Ele é muito conhecido na Fórmula 1.
1: Gente finíssima.
0: E pra gente, né, que... É daqui, ele faz algumas competições aqui no Brasil. E eu tive a oportunidade de encontrar com ele ano passado. E pra mim foi algo muito legal que você pensa assim, tipo... Meu, eu acabei de ter contato com um cara que tava tirando fotos de carro de Fórmula 1 ali. E ele acaba sendo... Uma é, o Luca
1: Bassani, inspiração,
0: né? né? Uma forma de que você tá querendo crescer e ele é uma pessoa que tá ali.
1: Ele é uma das referências né, da fotografia no Brasil, de automobilismo. Eu acho que ele é da velha guarda, a nova guarda tá vindo. Com galera que nem o Beto Correia, Rafael Catelan, que são dois fotógrafos em assim, ascensão assim, muito. e tem uma experiência vasta e tem um futuro brilhante, esses dois fotógrafos. Mas o Luca Bassani, junto com o Duda Bairros com o Zé Mario, são os caras que estão ao concurso, né? São os caras, desculpa o termo, pica das galáxias da fotografia. Luca Bassano, para quem não se lembra, tem aquela foto do carro do Alonso em voando. A história dessa foto é até interessante. Na hora que o carro bateu, todos os fotógrafos abaixou. E ele não, ele continuou e tirou a fotografia, que foi, foi, ganhou o prêmio, né? Uma fotografia premiadíssima, que é o carro do Alonso voando por cima do carro do Leclerc. E ele é gente finíssima, ele que comanda, né, o, na Porsche Cup, é ele que faz todo o briefing dos fotógrafos, tudo da Débora participou com fotógrafo, teve um contato com ele, então é uma pessoa gente finíssima. Então quando a gente viu ele na transmissão, né tipo pô, é o Luca, que da hora! E foi e... uma
0: coisa que eu falei, ali ele tava tendo que fazer também o trabalho dele, né? Então apesar de você ver... Ele que abraçava
1: o já... um massa e tirava foto, era muito legal, porque ele ficava meio assim, abraçava o um massa, voltava, tirava foto...
0: É, aquele momento que você não sabe se você chora ou se você faz o seu trabalho. E tem que fazer os dois ao mesmo tempo, né? E pra quem tira a foto, tirar a foto com o olho embaçado não é muito agradável. Mas é uma cena curiosa desse GP.
1: E a Débora falou de olho embaçado, eu lembro que era engraçado. O massa bateu, aí ele veio vindo andando, né? Com a bandeira do Brasil. Aí a gente um pro outro. Não tinha uma alma viva. Acho que até as almas mortas estavam chorando. É assim, eu mesmo durante a transmissão eu dei um nó na garganta. Eu chorei, vai. Eu chorei. Hoje foi dia de chorar. Depois a gente assistiu o Dr Who, chorou de novo. Mas, enfim, foi muito emocionante. E eu olhava assim... a ah, Valécio, não, é, não, é, não é... Não é chuva, não. É, quer dizer, não é lágrima, não. É chuva, é chuva. É chuva. Olhava pros meninos o campo, todo mundo chorando. O Cristiano Seixas, que é uma além da viva, nosso Blue Hand, o protocolo Blue Hand. Gente, na pandemia do coronavírus, nós temos que proteger o Cristiano Seixas. Que esse homem tem Todo, é o Wikipédia ambulante de duas pernas e calça e tênis da Fórmula 1. Então, protejam o Cristiano Seixas. Então, era todo mundo chorando. A Débora chorando, a Samara, que tava com a gente lá no Setor A, chorando também. Então, foi muito gostoso. E teve toda essa despedida do Massa, questão da camisa. Eu lembro que na hora que ele foi subindo, eu olhei para os boxes. Eu já vi o pessoal da Mercedes vindo, da Ferrari. Ali foi o momento, eu acho que foi o momento que não, não dava mais para segurar. Tinha que chorar. E foi muito legal, que eu acho que...
0: É, e o fora choro... isso, você tem toda a sensação De um autódromo depois aplaudindo Um, um piloto É, o... a gente
1: aplaudiu é tudo Mas eu acho que o choro nosso ali, de todo mundo Não era só pelo fato do Felipe Massa tá aposentando Eu tô emocionado agora, então gente, não liga Mas eu acho que no nosso caso ali Era a confraternização entre os amigos Era o legal da gente estar tá do lado do Casola Cara, foi a primeira vez que eu encontrei com o Casola Foi a primeira vez que eu encontrei com o Casola O Casola que é uma lenda viva da internet brasileira Sobre automobilismo, cara Então assim a gente tava confraternizando com os amigos, eu com a Débora. É, cara, a gente contava com uma galera que... O pessoal de Ribeirão Preto, né? Que é uns gaúchos de Ribeirão Preto, que é um pessoal que vem todo ano. O Emílio, que é um cara que a gente... Ele é... Ele, pra mim, o Emílio ele trabalha na Fórmula 1. que eu só encontro com ele quando tem Fórmula 1 no GP do Brasil. É impressionante isso. Saudades, Emílio. Então, a gente, eu acho que o choro nosso era muito mais essa questão de... Pô, cara, eu tô aqui com meus amigos, tá bacana, a gente tá vendo um momento histórico. A gente já tava vivendo um GP histórico, né? É o GP que, como o Valésio falou, falou, para mim também é. É o GP que mostrou pro mundo quem era Max Verstappen. Ele venceu o GP da, de Barcelona daquele ano, da Espanha. Tudo bem, mas o GP do Brasil mostrou quem é Max Verstappen, o talento que ele tem. Eu discuto muito se ele vai ser campeão um de ou não, mas o talento dele eu não nego. Eu acho que ele vai, ele é um puta piloto. Ele, pra mim, ele vai estar tá no panteão dos grandes pilotos.
0: Eu admiro bastante o Max Verstappen, essa corrida é a corrida maravilhosa da carreira dele, né? E além do mais, a gente sabe que é um GP do Brasil, que é uma prova difícil, foi feita na chuva... E tem todos esses fatores para poder ser aquela corrida marcante na carreira chove
1: dele. E o Hamilton. É, a primeira liderana, vitória do
0: Hamilton, que né? Que é um piloto
1: no... que sempre falou bem, questão do, de Center Lagos, a casa do Senna, então a gente tinha toda essa emoção. Ele começou com o capacete igual ao do Senna, pintura, depois ele mudou, mas mesmo assim já era uma emoção a mais.
0: E ele não t... o Hamilton nunca tinha vencido no Brasil, né? Só foi a primeira vez que ele conseguiu a vitória. E no texto até que eu escrevi, eu falo isso. Que se ele queria ter uma vitória no Brasil, a primeira foi no estilo cena, né? Na chuva, numa corrida muito conturbada. Não
1: desmereçam a vitória dele, porque liderar na chuva é muito difícil.
0: Não, e ele abriu, tipo, no final da prova ele tava com 11 segundos de diferença pro Rosberg. As duas últimas voltas, que eles colocam aquela câmera que é no final da reta... Você vê o Hamilton fazer a reta inteira e você não vê o Rosberg. Tipo, o Rosberg vai aparecer muito tempo depois. Então isso é um feito muito grande. Falar que, nossa, disparar na frente e terminar uma corrida assim na, na liderança é fácil, mas não é. Uma, porque você perde todo o, o ponto referencial ali. Ali até a corrida dele era um pouco melhor, porque ele não tava tomando spray na cara que nem os outros uma, O Rosberg pilotos. também não,
1: porque ele chegava depois que a não vê É,
0: também... E ele tava fazendo essa corrida e, imagina, meu, o cara tava desafiando o safety car. Tipo, ele queria pressionar o safety car pra poder o safety car sair, pra eles poderem correr. O safety car ficou muito tempo nessa prova. Se eu não me engano, o Mylander terminou praticamente a prova cinco voltas atrás do que o Hamilton fez, que ele liderou uma corrida, né?
1: Eu acho que a gente tem que fazer um abaixo de assinado pra mudar o nome do Mylander pra Highlander. Porque ele é o último da espécie dele. Ele é o último homem que consegue liderar um GP, tanto quanto o carro que venceu. E
0: fazer três Mercedes chegarem (risos) na primeira posição. Cara, é bom. Bom, mas a gente também pediu o áudio de uma pessoa que não estava no Interlagos, mas estava acompanhando essa corrida histórica, que é a Rafaela do Garota da F1.
3: Olá, ouvintes do BBCast, Rubens e Débora. Tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela. Da gdf 1 mais uma vez, e não é para comentar sobre GP, como a gente já conversou da última vez, estamos com o campeonato Aário, há 4 anos atrás, no Grande Prêmio do Brasil é, de 2016. Foi exatamente a última corrida é, de Interlagos que eu assisti de casa. A partir de 2017 eu passei aí todo novembro para Interlagos assistir a corrida ao vivo. Espero poder fazer isso esse ano mais uma vez, que o universo e as circunstâncias permitam, né, e, mas estou aqui para falar dessa corrida emblemática, porque Interlagos só tem corrida boa, né, mas essa foi uma das excepcionais, assim. Tanto que quando a Débora veio me convidar aqui para comentar com vocês, ela perguntou, você lembra o que você estava fazendo? Você lembra da corrida? Eu super respondi, menina, inesquecível, né? E realmente foi. Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 em 2007, então eu basicamente acompanhei a carreira do Hamilton na categoria desde o início. E, bem, quem acompanhou sabe os discursos dele sobre Interlagos, sobre o Brasil, sobre Ayrton Senna, é em geral, e a gente sabe o quanto ele sempre é, exaltou o circuito de Interlagos, e até então ele não tinha ganho, e foi uma corrida que ele fez a parte, assim, totalmente é, lá na frente e o resto do grid, né, ele não foi ameaçado em momento nenhum, é, foi na chuva, então é algo que para ele é até é um ponto positivo, né, então, mas eu acho que mais do que uma corrida boa, foi um momento muito importante da carreira dele em vencer a Interlagos, porque é, aquela vitória adiou o título do Nicholas Rosberg e deu ainda a possibilidade do Hamilton talvez ganhar em Abu Dhabi tanto que ele fez uma corrida até fora do comum em Abu Dhabi, né, aquela estratégia dele, mas não conseguiu o título. De qualquer forma, eu acho que ficou bem marcado aquela primeira vitória é, do Hamilton lá. Além disso, teve toda a questão de, de estar no sofá assistindo, e a corrida parada, e o público pedindo para que os pilotos voltassem em pista, e a gente não sabia se ia continuar, se ia dar todas as voltas, ou se ia ser com o cronômetro, o... O fim da corrida. É, a questão do, da primeira despedida do Massa, né? Que no final das contas eu acabei vendo a despedida oficial em 2017, daí ao vivo. É, mas que também foi muito emocionante. Ele não conseguiu terminar a corrida, né? Ele bateu, então foi, foi emocionante também. E é claro, Max Verstappen, que eu acho que foi um divisor de águas total. Para as pessoas verem o quanto o menino tinha um, um talento nato, né? Muito natural. Foi aquela corrida... Eu ao meu ver, foi uma das melhores da carreira do Max Verstappen até então. Então, foi um pacote de coisas. A chuva, a pista já é super propensa a ter boas corridas. Uma primeira vitória é, sonhada há muitos anos de um piloto. Sonhada é, há mais uma corrida, a decisão dele. É, novos talentos surgindo, muita gente batendo, gente rodando. Foi realmente entre entre várias incríveis, assim, Interlagos 2016 foi realmente inesquecível, foi ótimo, e a gente teve a felicidade da Fórmula 1 transmitir hoje, né, por live, eu não consegui assistir, mas com certeza vou parar em algum momento pra, pra relembrar bem bonito o que, que, o que foi aquela corrida. É, obrigada, Rubens e Débora, pelo convite. É sempre bom estar conversando aqui com vocês. Me sigam lá nas redes sociais GRDF1, é Twitter, Facebook, Instagram e no site gRDF1.com.br. Beijos e abraços à distância. Fiquem em casa. Até a próxima!
1: Bom, é legal de ouvir o áudio da Rafa, né? É que, mais uma vez, obrigado a Rafaela por ter enviado o áudio. Visitem o portal da Garota da F1, sigam ela nas redes sociais. É legal que o trabalho dela é com muito esmero, é um trabalho muito delicado, artesanal, então merece muito carinho. E é ela sozinha, é ela, cara e é coragem. Então isso fica muito bacana, Guild Power, totalmente indispensável. Para quem gosta de automobilismo e Fórmula 1, principalmente. Mas o que é legal é que ela falou de se acompanhar de longe, né? Se assistir a corrida. Teve todos esses pequenos. É, como poderia Detalhezinho, dizer. Detalhezinhos. Lá. que a gente só assistiu hoje. E é bacana um relato desse, né? A gente ter alguém que trazer, porque até hoje é só conversei praticamente com pessoas que estavam lá no Autódromo. Então é legal que a pessoa vê a grandeza que foi aquela corrida. Você ficar. Eu imagino ficar três horas assistindo televisão. Uma corrida, assim, eu tô falando a questão de ficar sentado, nervosismo, não sabe se vai continuar, se não vai... Porque a gente tá no autódromo, a gente para, a gente bebe, a gente conversa, a gente anda, a gente soca alguém, a gente faz alguma coisa. Mas, pessoa que tá em casa, né, tem parente, tem sempre alguma coisa. E é legal o relato dela que ela fala, né, como ela observou a questão da corrida do do Vettel, do Vettel não, desculpa, do do Lewis Hamilton. Vettel é um coitado nessa corrida. Ah. cumpriu o papel dele, vamos falar dessa forma. Mas voltando ao ódio da Rafa, eu acho que legal isso, né? A gente vê que também quem tá em casa sentiu o drama que foi aquele GP. É,
0: e a gente que tá ali no autódromo depende muito do que a transmissão fala ali do rádio, do autódromo e quem tá em casa às vezes Fica mais com o celular. Ali a gente nem tinha como ficar com o celular. Porque da forma que tava chovendo... É, no dia
1: normal, a gente quando começa gente. a corrida, a gente já chega com o celular quase com 30, 40% de bateria. Pelo menos eu quando chego na corrida, eu ligo o timeline só no final da corrida. Pra poder acompanhar, pra ver as voltas, ver como é que tá.
0: E fora é que se você tá no autódromo nem é legal você ficar com o celular o tempo inteiro, ah, é né? Muito Senão você triste. volta pra casa e assiste de casa. Eu
1: vou falar uma coisa, gente. Eu só tenho, acho que, pou... eu tenho poucas fotos em autódromo. Eu não aguento pessoa que pega, vai ter a largada largada. A pessoa pega pra filmar e fica olhando a tela do celular. Eu. Amigo, assiste a largada. Pelo menos larga. Porque autódromo, você se cuida ao vivo, ela é um. É uma coisa sensorial. Você sentir o cheiro, você ouvir, você sentir a vibração. Você percebeu o que o pessoal em volta tá fazendo, o que, que tá olhando nesse GP, último GP do Brasil que foi legal. Eu gosto sempre de ficar olhando quem é novato, né? Quem tá vindo pela primeira vez. Porque eu sei que fizeram isso comigo. E dessa vez foi a Cintia Maria, né? E ela vendo tudo largada, aquela frição dela. E ela até tá brincou no começo, pô, que o Sainz ia ser pódio. E a gente... Toda hora vendo aquela aflição dela. Então é bacana isso. Se você pega o celular e fica vendo isso. Cara, você pede largada. Eu sei pessoas que perderam essa salvada do Verstappen. Perdeu a batida do Massa. Porque a tua memória, cara, vale muito você ter na sua cabeça. Porque depois você vai no YouTube e você joga. Tem alguém que filmou. Tem a transmissão. Então é uma dica pra vocês. É lógico. A pessoa quer fazer, não tá errada. Ela vai ter os motivos dela. Se ela falar comigo, vai conseguir argumentar perfeitamente porque ela quer. É válido. Mas eu não consigo.
0: Bom, eu acho que de tudo isso que a gente viu sobre o GP do Brasil, foi bom relembrar. E além disso, a prova tá lá disponível no YouTube, vocês podem voltar e conferir. A corrida tá na íntegra, são as três horas que esse GP durou. É, ainda dá para poder falar só mais um pouquinho que, além de ter tido isso da, da salvada do Verstappen, teve gente que perdeu. Porque muita gente comprou a passagem próximo do horário do término da prova. E como foi se estendendo, se estendendo não teve como ficar. A gente teve amigos nossos que tiveram que ir embora antes. Mas ainda teve a invasão, que acho que foi um momento muito especial. Tem uma foto do Massa em que o pessoal tá...
1: É que a gente aparece, né? Foi nesse momento que a gente invadiu a pista. O Massa foi até a muretinha ali, que é na beirada da pista. Ficou levantando o bracinho, ele, o Rafinha, Rafinha não, Rafinha, Rafael a esposa dele, o Massinha ficou lá, eee! o irmão dele, o irmão dele tipo assim, vocês voltam ano que vem, pegadinho do malandro, <risos> e foi bacana, foi a hora também que a gente gritou o no nome do Corred, esse ano, o último ano, eu acho legal que toda invasão a gente sempre tem esse tumultinho que a gente faz ali, que esse ano foi a gente gritar o nome do Gasly, né, com ele no pódio, eu acho que, cara, dessa é uma coisa que os pilotos devem carregar pra carreira deles, é ser ovacionado ali, pela torcida brasileira. Mas como a Débora disse, foi bacana a gente ter assistido. Esse programa foi legal. Foi um pouquinho antes de a gente começar a assistir. Eu falei, pô, vamos gravar a noite. Falar um pouquinho do que a gente lembra, do que a gente curtiu. Em 2016 a gente ainda não gravava o Bearcast, Como eu falei, eu participei do Podcast F1 Brasil. Link no post. E lá foi legal. Mas a gente queria mostrar esses, essas coisas que a gente viu. Coisa do Verstappen, que foi maravilhosa. Ah, o, o Hamilton, que foi sensacional a corrida dele, o Felipe Nasck, quando ele pontuou também, gente, mano, eu lembro da gente pulando, a gente abraçando o Casola que é um, um salberista nato, então foi, assim, foi uma corrida, assim, cara, foi lindo do começo ao fim, foi muito gostoso, eu acho que foi, quando eu falo que foi o último grande prêmio, assim, que a gente teve assim, tranquilidade no, na sua realização, porque foi, assim, foi surreal. A gente, um, o GP do ano passado foi da hora. Mas esse último, a gente, sabe, teve a chance de ser cancelado. Teve um momento que a gente falou, não vai ter mais corrida. Não, Era podia mundo...
0: terminar por tempo. É, ou quando foi de mesmo... né? A gente
1: começou a ficar na bad.
0: Ou eles poderiam até encerrar, porque tava bem difícil ali pra poder continuar a prova. Tinha... Muita chuva, tava levantando muito spray, e tá ficando perigoso porque os carros estavam aquaplanando. Então, tinha toda aquela tensão da gente que tava ali no autódromo, nem saber se a prova ia conseguir terminar valendo todos os pontos, né? Então foi uma corrida bem memorável. Eu acho que foi legal a Fórmula 1 ter começado por ela, agora que ela vai exibir algumas das corridas clássicas. E a gente torce para que outros GPs do Brasil possam voltar. E de ser alegre. mostrados, né? A gente teve o de 2019 que foi fantástico, mas não precisa ser esses tão recentes. Eu acho que um que eu gostaria de ver muito é o de 1993. Que é uma corrida que eu já vi alguns trechinhos, mas eu gostaria de poder ter. De poder ver ela inteira. De novo. E o Rumens, qual seria a sua prova que você gostaria de ver?
1: Ah, uma que é para eu me desmanchar no choro. E eu sei que. É só de lembrar, já dá um na garganta. GP da Alemanha de 2000. Primeira vitória do Rubin Ken. Aí, ó. Se vocês quiserem, a gente pode assistir também gravando um BB Cash especial. Mas, vocês ouviram um pouquinho de moto aí. A minha torcida do, do veículo elétrico é que a gente vai poder gravar o BB Cash tranquilo. Sem som, interferência de motos e carros Mas voltando, GP da Alemanha de 2000. Eu acho que, cara, eu não sei. Pra mim é um, é um GP surreal. Ele é um GP que, sabe, ele transcende tudo. Tudo que eu já assisti de Fórmula 1, sabe? Teve tudo e é bem parecido com esse do GP do Brasil. É lógico que não teve uma escalada que nem teve do Baikelo, tudo, mas ele é bem, bem, bem assim. Ele, ele mexe com a pessoa. Se você não é fã do Baikelo, assistir a corrida é sensacional. Então eu vou guardar meus comentários para um bebecast sobre.
0: Bom, sobre a corrida, é isso que a gente tinha para poder falar vocês não deixem de comentar com a gente as suas impressões sobre a prova. A gente tem bastante amigo que, apesar de não ter pedido áudio aqui pro BPcast, a gente gostaria de ver eles falando mais a respeito dessa corrida. Então venham comentar com a gente lá no Twitter. Hoje que a gente tá gravando esse podcast, foi o dia que a gente assistiu a prova, teve uma mobilização muito grande da Fórmula 1 e das equipes de fazer realmente como se a corrida tivesse acontecendo, até foram a puxar a orelha do Nico Huckenberg, que estava tweetando durante a corrida, não era para os pilotos estarem tweetando durante a corrida, era para ele estar focado na prova, mas eu acho que é isso, e agora a gente vai passar para o segundo bloco da, desse programa, e já vou puxar esse gancho, porque a gente está tendo a oportunidade de rever essas provas, e ver uma mobilização da Sport TV, de passar a corrida antiga, da MotoGP disponibilizar o sistema deles para você poder assistir prova. Fórmula 1 mesmo tá fazendo uma campanha muito grande, porque ela tem muito conteúdo lá no F1 TV, então vale a pena pagar aquele preço por mês ou até anual para poder ter acesso a esse conteúdo exclusivo que eles têm. E a gente só está passando por isso porque a gente está num cenário muito difícil, que é o do coronavírus, que se espalhou. Os países já... Tem vários países que estão perdendo o controle. Espanha, Itália, a China já está vivendo um lado diferente, porque ela está com menos casos, já está se recuperando. Mas a gente está tendo essa carência do esporte porque ele não está acontecendo agora, e ele tá indo para as plataformas é, virtuais. A gente está tendo essa mobilização de corridas sendo passadas, mas também tá tendo a Fórmula 1, né? Viu que o eSport é algo interessante, apesar dela já ter um campeonato de eSport, agora ela tá vendo que é uma oportunidade de colocar os pilotos dela é, para poder ficar ativos e tá correndo e mobilizando as pessoas, A Porsche Cup também vai fazer corridas online e eu acho que esse é o momento que a gente tá tendo de virada por conta de uma coisa trágica que tá acontecendo, mas ainda assim eles estão tirando alguma coisa boa desse momento que a gente tá passando, né?
1: É, o que eu acho que é interessante esse caso, você é uma inteligência alienígena que chegou no planeta Terra e foi devastado e encontrou esse áudio, pra ter uma ideia... Desde janeiro né, a gente tem essa questão do coronavírus, né, do Covid-19 é, que está presente na China. A China no dia 23 de janeiro e desde então começou a discussão como seria o reflexo no resto do mundo. A gente teve a pré-temporada normal em Barcelona, já com a possibilidade do alastramento da epidemia, ainda não era uma pandemia. E com o passar dos meses, a China chegou a se fechar já em janeiro, fevereiro, né? E ficou esses três meses seguintes fechada Agora tá tendo o declínio da epidemia lá no país, com poucos casos sendo registrados por dia, em torno de 20, 30 casos.
0: E são mais casos estrangeiros do que casos do próprio país.
1: Exato, então a gente tá tendo agora um, um ponto forte que é na Itália, né? Que é, o acho que é aonde tá sendo batida a estaca de toda a situação ruim. Então é é triste de se falar porque a gente tem as duas equipes, né? Ferrari e Alfa Tauri, lá então tem toda essa questão. A Pirelli também que fica lá. A fábrica não fica, mas todo o corpo técnico fica na Itália. Então a gente começou a ver eventos esportivos sendo cancelados. Primeiro foi dos que mexe com a gente. Vamos, vamos, vamos fechar a discussão hoje no automobilismo. Depois a gente pode citar algumas coisas fora dessa ordem que foi, né? A corrida, o Eprix de Sanchi. Que foi cancelado. Depois a gente teve epliques seguintes até a suspensão da temporada. Depois foi o GP da Austrália que foi cancelado.
0: Foi cancelado durante ba- a execução. Já foi algo conturbado, né?
1: próprio Bahrein depois, agora Vietnã, e agora se, se discute se vai retornar, se vai retornar no Azerbaijão.
0: E Mônaco também já foi tirado do calendário. É,
1: 59 GPs realizados, né? Não foram sequência, teve. 55, 56, uma corda agora de cabeça que não houve o GP de Mônaco, mas são medidas necessárias. A gente está tendo toda essa discussão, né, que uns falam para ficar em casa, outros falam que não precisa, tal, 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 mas isso daí a gente pode discutir mais à frente. Aonde que eu quero chegar? Ah, o cenário que a gente está tendo hoje da Fórmula 1 é esse, a gente não tem nem certeza se vai ser realizado o calendário, é a temporada 2020. A suspensão do, da temporada pode acontecer até o Azerbaijão. E do Azerbaijão em diante ter as corridas. Não sabe se vão ser realocados os GPs anteriores para dentro da temporada. Isso é uma coisa bem discutível, porque começa a, a pressionar os calendários regionais, os nacionais dos países, que são importantes também para a manutenção e a sobrevivência do, do automobilismo. Nesses países, Brasil mesmo, o GP do Brasil, quando é realizado, O autódromo de Interlagos fica praticamente três meses a serviço da Fórmula 1. São dois meses de preparação da estrutura com um mês antes já com a estrutura da Fórmula 1 lá dentro. Então vocês veem que não tem como você ficar remanejando o calendário da Fórmula 1 sem prejudicar os regionais e os nacionais do automobilismo brasileiro.
0: E não tem só essa questão, né? A gente tem a questão de contrato, que algumas coisas têm que ser cumpridas. Fatorcinhas,
1: né? Que são certos.
0: Tem o fato dos autódromos também ter que gerar receita pra poder ajudar no pagamento da premiação do final de ano. Então, as corridas que geram esse dinheiro, teoricamente, tem mais prioridade no calendário. E aí, a gente chega na parte em que a Fórmula 1 decidiu trocar as férias de verão, que ocorrem ali em agosto, Agora, para esse começo do ano, eles estenderam os 14 dias para 21 dias e decretaram que as equipes têm que parar com todo o seu trabalho que envolve o desenvolvimento do carro. E é algo justo a gente ver a Fórmula 1 fazendo isso agora, porque tinha equipe que estava se dedicando a evoluir o carro na medida do possível. E aí você olha para Ferrari, que tá ali com a fábrica dela na Itália, no meio de todo esse caos, que não ia ter como desenvolver um carro. Uma porque, acredito que esse pessoal não tá com cabeça para absolutamente nada desse tipo, de uma competição, até porque você tá falando de parentes seus que podem estar morrendo por conta dessa pandemia... Então não cabe você ficar no computador ali tentando fazer com que uma equipe vença, isso não é o momento. E essa semana eles também acabaram tendo uma, um posicionamento do, de tentar ajudar a Itália. Então a Ferrari fez doação de dinheiro, também está estudando modificar a fábrica deles e equipamento para poder conseguir fazer os respiradores, para poder auxiliar a população. Lá no Reino Unido, o governo pediu auxílio das equipes de Fórmula 1 de lá e montadoras de fora, por exemplo, a Ford, a Toyota, a Honda, para auxiliem na construção desses respiradores e seja possível entregar um número maior para poder essas pessoas utilizarem, porque a gente sabe que elas vão passar por isso. E a gente está vivendo um cenário de guerra. Apesar da gente não estar tendo armas sendo construídas como algumas dessas montadoras antigamente terem sido usadas lá na Segunda Guerra Mundial para poder construir armamento, construir tanque, construir outras coisas, eles, num cenário de guerra, eles mudam a fabricação deles para outras coisas. Então é difícil a gente pensar que no meio do semestre a gente vai ter uma competição e também fica aquele pensamento, vai ser justo ter uma competição... Enquanto alguns países ainda vão estar lidando com morte de pessoas, tudo bem, eu entendo que o, o esporte ou até mesmo entretenimento ele serve para poder tentar tirar um pouco da, do foco das pessoas, né? Tipo, amenizar um pouco da dor. Mas o quanto que você vai estar querendo batalhar por um campeonato quando você sabe que tá, tem coisas ruins ainda acontecendo? E. Pensando nesse calendário que poderia ser remanejado ou como ele vai ser remanejado, a gente tá vendo os países começando a passar por isso. Então a Itália não se sabe quando que o que o Átila falou, né? O barquinho deles vai estacionar e vai começar a curva decair de mortes por dia. A Espanha já está indo também para o mesmo caminho da Itália. E provavelmente vai passar por algo até pior do que a Itália. O Brasil também, apesar de alguns governantes né, do, de estados já estarem tomando algumas providências. Ainda assim, a gente não sabe para onde está tudo isso indo. E é difícil falar que o, se, o próximo semestre vai ser normal, como se nada tivesse acontecido nesse começo de ano, porque ainda assim a gente vai ter resquício disso por um bom tempo.
1: É, o que eu posso falar, acho que a Débora falou muito bem, acho que não tem muita a acrescentar, mas... O... Eu acho que o pior desse momento é realmente o medo que fica. Todos. Eu acho que qualquer pessoa que ame outra pessoa ou que tem um sentimento por outra pessoa fica com receios nesse momento. Ah, peço desculpa pela minha voz. É... é umas questões pessoais que eu passei nos últimos dias, mas o que é interessante disso tudo que a Débora falou, vamos pegar do fato das equipes, né? Você vê como. A equipe de Fórmula 1 ela é versátil. Tudo bem, a Débora falou, né? a gente teve no passado, para quem assistiu Ford vs Ferrari, ou o documentário né, da 24 Horas de Guerra, que é o documentário que tem na Netflix, que também fala sobre a briga entre a Ford e a Ferrari, no, em Le Mans, em 1965, recorda do Henry Ford falando né, que eles foram para a guerra. Né? Que, para quem conhece a Segunda Guerra Mundial, o governo do Trump, eu não lembro agora o nome, eu vou falar errado, provavelmente Carlos Del Valle vai me corrigir, muito obrigado por me corrigir, eu sei que vocês vão me compreender, que eles pegaram e falaram, ó quem é montadora nos Estados Unidos, para para de fabricar, vai construir aviões, né? tanto que a gente tinha aviões, é, no Japão a gente tinha Mitsubishi, Hondas, nos Estados Unidos tinha os da Ford a GMC continuou fabricando caminhão mandando para a Rússia e para os Estados Unidos, mas a Ford continuou a fabricação dos Mustangs B-52 eu não me recordo se era a fabricação da Ford mas tinha um esforço de guerra muito grande e a gente está vendo isso novamente agora com as equipes de Fórmula 1 e montadoras e quando eu falo que a equipe de Fórmula 1 é versátil, você imagina a mentalidade de um mecânico que vamos pegar hipoteticamente o cara seja da Red Bull que está na Inglaterra que a Inglaterra estava com as ideias loucas, mirabolantes do primeiro ministro, que não era de fazer nada, deixar a pandemia se estender por todo o país, contaminava todo mundo, morria quem tinha que morrer.
0: Os jovens e... iam ter a imunidade. É,
1: os jovens iam criar a imunidade e depois a vida que segue. Eles perceberam que isso era um erro. E aí eles começaram a correr atrás e começaram a pedir para as equipes. Aí você imagina um cara que é da, um engenheiro que é da Red Bull. Que tava já quebrando a cabeça para desenvolver, se desenvolveria ou não o DAS, desenvolver o carro de 2021, aperfeiçoar o carro de 2020, e agora o cara tem que começar a desenvolver um respirador. Cara, é, é algo surreal e você vê a capacidade humana de se moldar as necessidades que ele tem. E, assim, aonde o, o que, que eu quero chegar é que você chega e você tem algumas pessoas falando que não é para fazer nada, que. Que é só uma gripezinha, cara, é surreal. E você vê todo um esforço, que nem da Ford, como a gente falou, pô, nos Estados Unidos tá tendo a pandemia em três focos fortes, na na Espanha, na Itália, você tá tendo todo mundo criando um esforço e você vê campeonatos de automobilismo parando, outros esportes também parando, e aí começa o esforço. Técnico que é dos engenheiros e o esforço humano que é das outras pessoas que promovem aqueles esportes e começar a disponibilizar: falar, olha, é, vamos pegar os pilotos, vamos colocar isso para correr no um videogame. Vamos pegar, vamos começar a disponibilizar corridas. A MotoGP, para quem gosta de MotoGP e não tá sabendo, Bruno Shinozaki, apoiador do Boletim Paddock e do podcast Fim do Glitch, recomendo. Vão lá, ouvem os programas dele, pega programas passados, ouve também, é bacana. Você que gosta de de MotoGP, também tem um período que ele cobriu Fórmula 1, Fórmula Indy, também é bacana de subir. Ele alertou a gente e falou, olha, avisa pro pessoal, Rubens, que a MotoGP liberou o acesso. Então você pode assistir todo o conteúdo da MotoGP pelo aplicativo deles. É como se você fosse assinar o aplicativo pra pagar, mas você não paga, é totalmente free, é grátis, fácil. Então, cara... E vai ser até o
0: momento da categoria poder voltar. Então a gente sabe que não vai ser algo como... Tem muita gente alimentando que é 15 dias e em 15 dias a nossa vida vai voltar ao normal. Isso tá longe de acontecer esses 15 dias passarem dessa forma. E é um conteúdo que tá ali, que já foi feito, que a gente pode assistir, que na nossa vida corrida a gente não ia conseguir dar atenção num momento de tá todas as categorias acontecendo, tá tudo rolando. Às vezes a gente não consegue parar pra poder assistir, tem que dar atenção pra uma só e tá agora disponível, tipo, sua cabeça não tá funcionando de forma adequada, a gente precisa é, ter cuidado com a nossa saúde mental nesses tempos de ter que fazer o confinamento, ter que ficar mais preso em casa, não poder sair, tem que tomar esses cuidados, eu acho que vale a pena assistir esses conteúdos que já estão ali disponíveis e que a gente pode utilizar,
1: é, a Fórmula E, por exemplo, já tem todas as coisas dela no canal do YouTube. Então, vocês que estão acompanhando com a gente esse crescimento da Fórmula E, assistam lá, é bacana. E isso que a Débora está falando é legal. A gente está tendo todo esse esforço das categorias em manter a gente em casa, porque eles sabem a importância de se ficar em casa para quem está saudável ou para quem tende a adoecer, mas não vai necessitar de hospital. Porque o coronavírus, nem todo mundo vai precisar ir no hospital. Mas quem for precisar ir no hospital... Não, vai precisar realmente ficar. Vai precisar de UTI, respirador. Então a gente tem todo esse esforço. Ah, o Brasil, você vê, já tem os times de futebol, cara. Corinthians, eu vi, agora não vou lembrar de todos. Botafogo, já liberamos o CTI deles, os estádios, para que ah, os médicos possam usar, para que o Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, possa utilizar as infraestruturas para poder receber os doentes. Porque eles sabem, as projeções são gigantes. No post dessa edição eu vou colocar alguns links que são interessantes vocês verem. São lives do Atila, que o Atila, gente, é sério. Ele
0: virou referência.
1: É impressionante como nenhum canal grande que chamou esse cara para ter uma hora de programa por dia. É patético você ter pessoas falando asneira em canais, falando que determinadas religiões ainda tem que ter cultos, determinadas situações ainda tem que ter pessoas na rua... Pessoas trabalhando em empresas normais, só porque não atende público. Cara, é para parar. É só para trabalhar serviço de saúde, segurança, alimentos. Acabou o resto, todo mundo em casa. E tem não o... tem necessidade.
0: E tem outra coisa. É, esse momento a gente tá se tornando também muito individualista. A gente só pensa na gente. E é errado isso. Só pensar no nosso conforto. Se você tem dinheiro e sabe que em algum momento, se você precisar de um hospital, você não vai precisar ir no SUS, você vai ir no seu hospital que é pago, é, é uma realidade que nem todo mundo tem. É,
1: mas é uma realidade que ele vai viver. Porque quem tem um, um plano de saúde que lhe dá Albert Einstein, saiba, o Albert Einstein vai estar em um hospital público dentro de alguns meses. Porque todas as pessoas que utilizam Einstein, vai pro Einstein. Todos os ricaços vão para Einstein. Então, se a gente tem mil ricaços no Brasil, tem 300 leitos no Einstein. Eu tô colocando números, eu não sei. Mas é algo em torno disso. Então, três vão ter que ficar em pé reclamando. Então, não adianta a pessoa bater no peito e falar eu tenho um convênio médico foda, pica das galáxias, que ele vai passar pelo mesmo transtorno de um Zé Maria que tá no no hospital público. E E a gente
0: tem que começar a pensar nisso e... E não ver uh, esse confinamento de ficar em casa como sendo algo que... Ai, mas se eu sair ali na rua, agora não vai ter problema? Você vai estar tá trazendo essa doença de alguma forma para dentro da sua casa? Você pode não estar tá se contaminando ali naquele momento, mas... Foi uma coisa que eu vi as pessoas falando bastante, é... Quando a gente chega em casa, o nosso corpo já relaxa, então... A tensão que a gente tem é ali na rua de não ter contato com as pessoas, de não pegar nas mesmas coisas que as pessoas. Se você chega em casa, você vai colocar a mão na na maçaneta da sua casa, tem a sua chave, tem coisinhas que a gente não vai lembrar, às vezes, de higienizar e que em algum momento a gente pode ter contato. E esse vírus, ele não é uma coisa que ele cai e já acaba, ele ainda fica ali na superfície por um tempo, então a contaminação pode ser... Pode acontecer depois. E essa outra parte da gente também não ser egoísta, é isso que eu quero dizer. Às vezes você ficar uma hora, duas horas assistindo uma coisa ali na televisão, você não foi pra rua, não não se contaminou, não trouxe isso e não prejudicou a vida de outra pessoa que pode estar vivendo com você no no mesmo ambiente. farei isso, gente, tudo bem, é uma situação difícil de lidar, mas não, não adianta a gente ir no supermercado comprar toda a comida que tem lá disponível. Porque tem que pensar também nos médicos que estão lá no hospital. Eles vão precisar uma hora sair de lá e ir pra casa deles para poder comer. E eles precisam ter uma alimentação adequada. Eles precisam ter verdura, ter fruta, ter o mínimo de coisas, de suprimento para eles poderem ter. Então vamos também tentar... Não ser tão egoísta em pensar um pouco no outro. Tá todo mundo precisando, mas o mercado vai estar tá lá aberto. O mercadinho do seu bairro talvez não feche completamente. E é,
1: esse é o um legal: a gente que pode tá apoiar os falando, mercadinhos, né? apoiar o comércio do seu bairro. Isso é legal que a Débora falou. É porque é o seguinte: o carrefour vai aguentar, o extra vai aguentar, o pão de açúcar vai aguentar. Agora, os seus market... Tem o... o Quitanda Libert, que muitas vezes. Você faltou 10 centavos, faltou 1 um real para terminar tua compra, ele falou, não, depois você dá, esse cara vai precisar de ajuda e assim, às vezes, ao invés de catar ir até o supermercado grande o hipermercado do seu bairro, vai nele pô, ele não vai ter o alimento que você quer, você tá querendo um macarrão especial, feito com granizo da chuva de Mercury, alguma coisa assim, sei lá, eu, cara, você não precisa disso, você pode pegar só um uma macarrão simples que tem no mercadinho de próximo e você vai ajudar ele a gente vive num ecossistema em que todos têm que se cooperar. Então, esse coronavírus, acho que é o que a Débora falou. O Atila também ressaltou isso em uma das lives dele. A humanidade vai sair depois desse coronavírus modificada. A nossa sociedade vai ser outra. eu, A minha área, que é direito do trabalho, direito previdenciário, eu estou prevendo, junto com meus colegas, que o mercado de trabalho vai mudar. Vai, muitos empresários que antes tinham receio de dar... Home office, oferecer disponibilizar o um home office dos empregados, eles vão começar a ver que é uma boa ideia, que compensa fazer isso. E pode ser algo bom ao ponto de que vai aumentar o número de vagas de empregos, eles podem reduzir jornadas de trabalho e melhorar em outros pontos. Então, gente, a nossa reduzir sociedade.
0: estrutura do próprio trabalho deles, porque sabe que pode ter uma pessoa em é casa um que. Um
1: escritório que tem três, quatro, vai três andares, ele pode reduzir para um e-mail, sabendo que ele pode mandar metade do seu, do seu pessoal para casa, para trabalhar de home office. E obrigado, o pessoal de TI, por disponibilizar toda a tecnologia e sofisticação a gente trabalhar de home office em nossas casas. E... O
0: Ricardo,
1: <risos> Ricardo Bânima o Rafael Catelã que passou por muito tempo, o fotógrafo que a gente citou agora há pouco. E por que que eu falo isso? Home office é qualquer lugar que você for trabalhar. Então, cara, não importa. Vai mudar. Nossa sociedade será outra. É questão de até de higiene, essa questão da gente usar o álcool em gel toda hora... Vai ser algo que vai ser mais afirmado depois do H1N1. A gente, de... nós todos demos uma relaxada. Vai voltar com força. Então, o número de pessoas que vai no hospital por causa de virose, pequenas dores de barriga, é... diarreia, desculpa o termo, vai diminuir. Então, os hospitais públicos vão ter um pronto-socorro um pouco mais tranquilo para atender pessoas que realmente precisam. É, então, a situação vai mudar, a nossa sociedade vai mudar. Mas e é a gente que tem tá. que
0: lembrar também que os hospitais hoje, eles não vão só... Não vai ser só a pessoa que foi infectada com coronavírus que vai utilizar ele. A gente ainda tem pessoa que pode sofrer acidente de carro, a gente tem pessoa que está internada com não. outras doenças como esclerose múltipla... É, câncer, outras milhares de doenças que ainda também precisam do hospital e de uma unidade de terapia intensiva. Então a gente tem que começar a pensar nisso, que às vezes você deixar de sair de casa, sofrer algum acidente fora, às vezes vai. Já é uma pessoa a menos no hospital, né?
1: Oh. Legal que a Debra entrou nisso, eu não ia querer falar, mas eu, só pra vocês terem uma noção. Os apoiadores do BB Cash, do Boletim Paddock estavam sabendo, alguns colegas nossos também estavam sabendo. Que na quinta-feira eu fui. Eu parei no hospital. Pra vocês verem, eu, a última vez que eu fui no hospital na minha vida foi em 2016. Não, 2014. Que foi a última vez que eu fui no hospital. Que eu tive que ir no médico, foi em 2014. Porque eu tive uma intoxicação alimentar tive que ir para lá no hospital. Eu cheguei no Hospital do Campo Limpo aqui em São Paulo, na Zona Sul. Cheguei às 9 da manhã e saí às duas da madrugada. Só para falar cinco minutos com o médico para ele me recomendar um remédio. Pronto, acabou. Peguei atestado só do dia que eu fiquei lá no hospital e do dia seguinte fui trabalhar normalmente. É, eu tive um problema no rim, tive que ir no hospital. Chegando lá eu fiquei menos de 5 horas. Fiz ultrassom, falei com o médico quatro vezes fui medicado três vezes e foi outra dinâmica. Eu conversei com o médico no, na oportunidade e eu perguntei se era coisas que eles estavam fazendo tudo aqui por causa do coronavírus ele falou não. É porque hoje, por causa do corona... Ah, o número de pessoas que estão procurando o hospital público é menor Porque a gente está tendo a questão do que eles estão usando álcool em gel Então logo estão se esterilizando, não estão tendo contato com germes, com bactérias Então logo eles não estão tendo virose, não estão tendo diarreia Não estão passando mal por qualquer motivo Então quem está vindo aqui, que nem você, é porque está tendo alguma coisa específica Então a gente consegue dar uma atenção maior E ele falou que assim, questão do corona ainda no hospital do, do Limpo está tranquilo porque eles estão recebendo pessoal que está tendo problema de respiração, mas ainda é pessoal que eles dão uma investigada, vê que não é coronavírus, pensa, mas aquela pessoa fica marcada para ter um acompanhamento pelo assistente social, e isso foi legal que eles falaram, que, é que esse pessoal que anda com o colete do AMA, da UPS, no seu bairro, essas pessoas vão ter uma função muito importante esses dias. E foi uma experiência assim, foi ruim porque eu não estava nada bem, mas é dar essa dinâmica do que eu estou falando, a nossa sociedade vai mudar, e o que que eu, por que, que eu tô batendo nessa tecla? A gente vai mudar para o bom, ou para um lado ruim, ou vai ser uma evolução para um lado bom, mas só que a gente vai ter que ter muito tropeço, muitos arranhões para poder ter cicatrizes, e quando olhar para trás falar é realmente, a gente errou nisso, nisso e naquilo, a gente não deveria ter feito isso, isso e aquilo, e quantas mortes a gente tem em nossas mãos. Porque toda vez que você, que nem a Débora falou, você vai no supermercado, você compra 300 rolos de papel higiênico, 5, que nem chegou a mostrar a pessoa que estava indo em farmácia vendendo 20 galõeszinhos de álcool em gel. Primeiro que errado já é o cara da farmácia vender. Outro errado é a pessoa comprar. Tudo isso. Você está dentro de casa, você não precisa de álcool em gel. Sabonete já adianta. Cascão está lavando a mão. Então você pode lavar a mão também. Então é isso que eu quero saber. A nossa sociedade vai mudar para onde? Para melhor? Mas melhor a que custo? A custo da gente ver o pessoal, os profissionais de saúde ficando doentes, adoecendo, morrendo, como aconteceu na China e na Itália. Que é uma... Cara, acho que o pior de uma pandemia é você saber que médico tá morrendo. Que é o cara que tá dando a vida pra socorrer outras pessoas. Então é... E é uma
0: formação que é... Não ingrata, mas... Abala. Abala e dura muito tempo, então você não tem como formar médico da noite pro dia. Não tem como ter especialista em áreas da noite pro dia. Eles precisam realmente passar por um preparamento. A gente tem amigos médicos. O Valézio é médico. O da vale, da vale é médico.
1: O Eric Nemes, que é apoiador do Boletim Paddock.
0: Então, eles sabem o quanto que isso demora numa formação.
1: O Will Mesquita, desculpa te cortar. Ele é trabalha na Secretaria da Saúde do Maranhão. Ele, 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 de forma ética, ele comenta com a gente a situação triste que estado passa só com questão de falta de respirador, equipamento. Na época que tava tendo os refugiados do Haiti, que todo mundo se lembra que eles vinham pro Maranhão, ele comentava com a gente, falava, pô, cara, é, a gente precisa de uma caixa de fita de paradrapo, a gente não consegue uma dor de cabeça. A burocracia mata. Então imagina a burocracia hoje pra você um equipamento que custa 5, 6, 7 mil reais você montar um leito completo com respiradores.
0: É... Só antes da gente trocar para um outro assunto um pouco mais leve, mas eu não sei se alguém que escuta o programa já teve alguém que precisou de respirador em casa. A minha mãe foi uma pessoa que precisou de respirador e ficar ligada nesses respiradores por muito tempo, ela ficou três anos internada. E esses foram os três anos que ela precisou usar esse equipamento. E eu fico pensando numa situação dessa em que talvez ela... Na época o hospital já queria mandar ela para casa. E a gente não tinha como bancar uma UTI dentro de casa. Porque a gente tinha pouco dinheiro para poder fazer isso. E ela era uma pessoa que precisava de cuidados 24 horas por dia. E aí você pensa que na Itália tá acontecendo isso. E às vezes o médico vai ter que escolher se essa pessoa que tá incapaz e que não vai provavelmente não vai voltar a ter mais a vida dela normal, porque ela já perdeu os movimentos, já perdeu várias funções, essa não é uma pessoa que talvez ajude. E aí eles vão ter que ceder o lugar dessa pessoa pra outra. E a gente não quer ver os nossos parentes, que por mais que não tenham um caminho, a gente ainda tem uma pontinha de esperança de ter a pessoa viva. E vai ter que dar lugar pra outra pessoa, porque... Talvez aquela pessoa não se cuidou da forma que deveria. Ficou saindo. Teve contato com outras pessoas. Contraiu esse vírus. Ou passou para alguém de dentro de casa. Então vamos tentar pensar um pouquinho nos outros. Porque a gente pode ter uma saúde muito boa. Mas a outra pessoa que tá lá no hospital. Não tem essa mesma saúde. Talvez não vai ter a mesma sorte que a
1: gente. Só para finalizar sobre isso. Quando eu falo até de evolução de sociedade. A gente entra em discussões de coisas que a gente sempre deixou de lado. Então... Essas discussões de doação de sangue, doação de órgãos. Agora é um momento que a gente tem que retomar essas discussões. Não importa a sua religião. Você tem que participar dessas discussões. Se você é contra ou a favor, você tem que participar. Não seja omisso a essas discussões. A internet, não no Brasil, mas no mundo, nunca esteve tão viva. E foi tão importante quanto é hoje. Meu bisavô morreu. Isso eu sim. Eu não tive contato com ele, então tranquilo. Eu acho que eu vou comentar uma coisa que não vai pesar em mim, mas ele morreu na gripe espanhola. E uh, eu lembro que meu pai conta, que meu avô contava os relatos da gripe espanhola já no Brasil, como foi forte. E lá em Guaxpé, que era o sul de Minas, onde a gente morava, eles moravam, já foi muito pesado. Uma cidade do interior de Minas, que tinha menos de 10 mil pessoas, a gripe espanhola. Quase devastou a cidade. Para vocês terem uma ideia, houve uma crise na cidade. Houve uma crise do café no Brasil, que era o que tocava a economia na época. A gente teve, pelo que me passaram na época, tem na história da cidade, que eles queimaram em torno de 500, 700 mil toneladas de café, porque não tinham o que fazer. Não tinham o que fazer, porque a gripe espanhola devastou a região. Porque simplesmente houve o retorno de pessoas que estavam envolvidas com o Porto de Santos para cidade, quase devastou a cidade. Então, agora você imagina, na época eles não tinham internet, eles não tinham informações, não tinha álcool em gel, eles não tinham aplicativos para comprar comida, eles não tinham nada. E hoje a gente tem essa internet viva, essa internet está pulsante, que está auxiliando todo mundo a ter informações, está auxiliando todo mundo a se precaver do que, que vai acontecer. Eu acho que não é o momento de todo mundo sair correndo, de forma é, louca para os supermercados, fazer estoque de comida. É uma coisa que a cara esses dias, uma colega nossa que ouve o BB Cash, muito obrigado, ela sempre comenta com a gente, que ouve. Ela falou uma coisa, é verdade, o brasileiro é um povo que tem o costume de comprar fazer compras no supermercado uma vez por mês. A gente tem mais o costume de fazer compras de mistura por semana. E é muito raro, eu mesmo a Debra faz compra por mês, a gente sempre teve isso. E é, e é uma das características que o brasileiro tem e é interessante, porque a gente recebe salário mensal e outros países não. Então, eu acho que as nossas previsões é de três meses do Brasil parado. Eu acho que dá para todo mundo viver esses três meses com só três saídas de casa, para fazer três compras. Gente, é o momento... Vocês não querem ter o shape bonito, barriguinha tanquinho? É a hora, reduz a comida. Reduz... Gente, é sério. Assim, vocês têm noção por que, que eu tô dessa forma? Então, peço desculpa com um pouco terado. Porque hoje eu vi pessoas falando para outras pessoas ir trabalhar normalmente porque é de escritório, porque não atende público. Mas, cara, é, algumas pessoas precisam pegar transporte público. Não tem como ir de carro, não tem como ir é, se locomover sem ser transporte público. E ela vai colocar ela e outras pessoas em, em, em risco. Então, é muito triste você ver em 2020, na era da informática, na era da internet pulsante, você vê pessoas afirmando isso. Então, a gente acho que a gente vai finalizar agora esse assunto. E meu pedido a todos é: usem álcool em gel, fiquem em casa, peçam por favor para mim e para Débora produzir conteúdo para vocês. E a gente repassa para os demais colegas nossos do boletim de Paddock Que a gente, com esse nervosismo, eu mesmo tive um bloqueio criativo. Eu sei do notebook, eu fico um tempo olhando pra tela e não sei o que fazer. É triste isso. Então, peçam. Eu vou ter todo o carinho do mundo fazer algo pra vocês. Então, acho que eu já vou passar a bola pra Débora. A Débora já muda de assunto e a gente vai pra outro setor da discussão.
0: Bom, acho que pra poder tentar dar uma aliviada nesse programa e terminar ele com o mesmo sentimento gostoso que a gente teve lá do começo é falar um pouquinho do eSports, que na minha perspectiva é algo que vai mudar um pouco o automobilismo de modo geral, porque é possível você ter corridas, já que muita gente tem simulador em casa, não na nossa casa, mas a gente tem alguns amigos que tem simulador em casa e acabam competindo de forma virtual, então agora também é uma oportunidade deles terem contato com esses pilotos tem um piloto da Estocar aí também disputando ligas que outras pessoas comuns podem disputar e eu acho que é um, uma coisa diferente é algo interessante que pode ser explorado acaba não envolvendo tanta gente para execução mas ainda assim acaba sendo uma boa alternativa Fórmula 1 viu isso como uma oportunidade depois de perceber que lives como a do Lando Norris chamavam bastante a atenção das pessoas e a categoria vai adotar isso nesse período. Então, nos dias que teriam corridas do calendário que foram adiadas ou canceladas, eles vão disponibilizar essa prova com, provavelmente, a mesma corrida que seria disputada. Vai ter alguns convidados que podem ser outros pilotos ou alguém que a categoria acha que é interessante Esse dar chamar. que nem o Hulk. Exatamente, o Huckenberg vai voltar aí para o grid de 2020. Quem disse que ele não ia estar na Fórmula 1?
1: <risos> e consegue o pote. Vai ser um sexo virtual, né? O pod dele, vai ser um sexo virtual.
0: Bom, enfim. E a gente também tem a Porsche Cup que já anunciou que nessa semana vai ter né, também. Sim, é é legal. a
1: categoria nacional, falar de uma competição. Vai ser essa semana. Ah, Assistam e acompanhem com a gente. Eu vou tentar bolar alguma coisa aí para a gente poder interagir com vocês. Vai ser bem interessante. Desculpa te cortar, Débora.
0: Não, eu acho que que essa é só uma discussão. Até o Beto pediu para gente poder falar a respeito disso no programa. Como Beto, isso vai, é. como isso vai mudar no nosso no nosso cenário? Eu acho que o automobilismo é engraçado porque as pessoas falam muito né, que ai, o carro faz tudo sozinho. Hoje não depende tanto do piloto. E agora a gente vai ter um cenário invertido, né? Porque não vai ter o carro e tem o piloto com o simulador aí pra poder fazer as corridas. Eu acho que é uma perspectiva diferente. Não vai ter como ficar botando aquele tanto de ajuste. Vai ser uma coisa mais direta ali na Fórmula 1. Só pro pessoal competir mesmo. Não vai vai ter a mesma duração de um final de semana de Fórmula 1. Vai ser também reduzido a 50%. Mas eu acho que essa é uma uma oportunidade, a gente vê que é possível ter corrida, que é possível ter entretenimento de outra forma, que não necessariamente precisa ter o autódromo sendo utilizado para poder ter a corrida. É óbvio, ter corrida ao vivo é muito mais legal, mas esses campeonatos também é interessante, e a Sport TV mostrava alguns jogos já na, na televisão, Fórmula 1 também fazia a exibição do campeonato deles de esportes. E agora a gente vai trazer isso pra realidade, para poder entreter as pessoas e auxiliar nesse período difícil.
1: É, o que é interessante, a gente teve uma corrida assim, recente, que foi no, ó, na data que seria o GP da Austrália, em que a gente teve pilotos de Fórmula 1 com até o goleiro do Real Madrid, né, que correu com eles. Eu não acompanhei porque... É... N motivos, Eu até peço desculpa aí ao pessoal, mas prometo ser mais diligente para acompanhar as demais corridas. Mas achei a ideia interessante e é legal para a Fórmula 1 porque, o que acontece? Outras categorias a gente tem os pilotos correndo em mais de uma corrida, mais de um t- campeonato, né? Vamos, vamos pegar o pessoal da, da Stock Car, da Anel Serra. Ele corre Le Mans, ele corre Innsma, ele corre WEC, ele corre carrinho de rolemã, patins, aonde tem roda, o cara tá correndo. Fórmula 1 não, o piloto só fica ali, Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1. E o legal do esportes, que a gente já sabia que o Verstappen, o Lando Norris, que já eram pilotos que corriam nesse, nessas provas, nesses campeonatos. E é
0: de... engraçado que ali eles não são profissionais, né? É, eles são
1: nivelados <risos> a pessoas juvenis vamos pôr dessa forma, amadores e, e eu vou ser sincero eu queria muito, muito que essa coisa que vai ser com os profissionais agora da Fórmula 1, eu queria um nome no meio deles Igor Fraga, ia ser lindo Igor Fraga, colocar tempo nesses caras os caras olharem assim e falarem mano,
0: e ele é campeão esse disso, cara
1: ó. que tá lá na GP3 na Fórmula 3, tá chegando o moleque olha, Red Bull não errou em escolher ele Que é uma notícia que a gente teve, olha, no meio desse tumulto todo, que foi linda. Ele ele e o Serra ter ido pra academia da Red Bull foi sensacional. Tá de câmara. É. Então, só voltando, acho que é legal os pilotos da Fórmula 1 participar disso, porque a gente começa a ver eles além só do GP. Porque, vai, um GP a cada 15 dias...
0: Não, e na live, provavelmente, eles vão estar num clima muito mais solto. Não vai precisar estar com é, um o capacete, por o exemplo. O Lando
1: Norris, nessa última corrida, eu vi que os caras ficaram brincando com ele de Porque na hora que era a volta de apresentação, a pessoa que era largada, ele ia atravessando todo mundo. Então, ele dispara a rir, ele começa a rir que nem uma hiena desengonçada. E é bacana. Então, eu acho que o esporte é o futuro do automobilismo. Não vai substituir o automobilismo. Eu acho que nada substitui o ronco, a vibração do motor... Dos carros, mesmo que a gente vá para motores híbridos, motores que não seja só combustão, elétrico. só elétrico, ainda tudo aquele. Não,
0: não tem só isso, é isso, tem a confraternização que um autódromo ou que uma corrida de rua, como as corridas da Fórmula E envolvem. Porque você tem o público ali, que é uma coisa que na live, pô, a pessoa fica ali no chat comentando, né? Mas não, não tem a sensação de tá. Foi o que a gente falou do, da corrida de 2016, estar tá com os amigos na arquibancada, dividindo aquele momento, comentando, mais próximo. Na internet não tem essa interação, que eu acho que é algo que também faz parte do automobilismo. A gente precisa de pessoas... É, automobilismo é, né, é multissensorial, né? sensorial, né? né
1: você... Sentir o cheiro, você vê a pessoa, você, que nem no, no GP do Brasil, você vê os pilotos passando ali, você, cara, você, você, tipo assim, aquela coisa do, você tá, você sabe que o cara existe, é o cara de carne, o cara tá se movendo e tá vivo, ele, ele é pulsante, então, é muito legal isso, então, o automobilismo virtual, acho que ele vem para acrescentar o automobilismo real, e é muito legal esse, essa mudança acontecer agora, porque... É assim, a gente está nesse cenário de pandemia hoje, mas pode ter outros cenários em que viabilizem corridas. Como já teve o Bahrein, que foi cancelado por causa de conflitos internos. A gente pode ter um GP que seja cancelado com o que nem aquele que teve no Japão, que teve o tufão que perdeu o um treino no livro. Pô, já pessoas aí que falam, ó, oh, todo mundo vai pro simulador, a gente vai disponibilizar em live. Pô, seria legal, bacana, seria legal. E é que é legal. Todos os carros são iguais, com a mesma configuração, não muda nada, então são todos no mesmo nível. Isso que é interessante, então você vai ter o Lewis Hamilton com o mesmo equipamento que o Giovinazzi. Cara, é, é uma chance de às vezes assim um piloto brilhar numa prova e que pode ficar para história. Que cara, que imagina que sensacional! Daqui 15 anos, o automobilismo virtual está estourando, já substituiu muita coisa e você está vendo assim, pô, aquela corrida primeira que foi oficial com pilotos titulares o vai o Giovinazzi venceu, ou, tipo, foi no pod o Hulk conseguiu o pod dele então, seria... cara, tem umas, vert... umas alternativas que são muito bacanas.
0: É, e no videogame, quando a gente coloca o pessoal ali, já dá uma mexida, né, porque... Nem todo mundo tá acostumado com o videogame. Com simulador, não. Porque eles lidam com o simulador de forma mais frequente. Mas ainda assim, o simulador que eles estão ali é com o setup do carro deles.
1: Não, e não tem ninguém na pista. É É só eles. Eles estão ali pra poder
0: ajustar o carro. Que é o carro real. Só que eles estão fazendo isso no virtual. E ali eles vão estar numa competição em que... Já, cada um vai ter o seu simulador, que provavelmente não vai ser o mesmo tipo de simulador, né, tipo, o volante, as coisas, cada um pode comprar e montar o seu equipamento do seu jeito, então já tem essa, essa diferença, mas estando com o mesmo carro já coloca um nível maior e nem tá, tá todo mundo acostumado com isso. então acho que vale a pena conferir, é uma alternativa, fica o recado pra não saírem de casa... Fiquem
1: Ouça
0: um quietinhos. Podcast. Ouça um podcast. ouçam um podcast, tem o podcast das corridas do ano passado, então vamos ali lembrar um pouquinho do que aconteceu. E o podcast que a gente fez lá das previsões de 2020 das equipes, é, toda aquela projeção que a gente fez, a gente vai ter que esperar um pouquinho para poder ver isso em ação. Tem bastante
1: coisa, né? Já ano que vem... As regras não vão ser as novas. E a gente vai fazer um programa especial, né, Débora? Falando sobre Eu essas Falando mudanças. sobre
0: isso, acho que vale um programa especial sobre isso. Até porque a gente... Quando teve uh, o anúncio do regulamento e o que, que ia mudar... A gente acabou trazendo esse programa aqui pro bebê Cash. Fal- discutir um pouco das novas regras. E para 2021 vai ser um cenário interessante porque... Apesar deles ficarem com o carro dessa temporada.
1: E a Force India Racing Point de duas temporadas atrás da Mercedes.
0: Pois é. E McLaren lá com o seu motor novo. Então vamos trazer isso depois. E fica aí o convite de vocês: escutem os nossos programas anteriores, conversem com a gente lá no Twitter. Relembre com a gente algumas corridas passadas que foram emocionantes. É, espero que vocês tenham gostado desse programa. Ainda ali com um puxão de orelha no meio do, do cast. Mas fico muito obrigado por vocês terem escutado o programa até aqui. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. As nossas redes sociais do Boletim do paddock, é Boletim do Padock. Só o Twitter que é arroba que... Acompanhem os nossos conteúdos, textos, peçam para a gente fazer programas, nos ajudem a trazer coisas que vocês querem ver nesse período. E até mais.
1: É isso mesmo, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores. E não esqueçam de compartilhar o programa e demais posts que fomos publicando aí durante os dias. Um forte abraço a todos e até a próxima. E isso é tudo, be, 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 pessoal.